0: Ja, mein Name ist äh, Vincent Streichern, ich studiere äh, im Master Politikwissenschaft, ähm, vor allem politische Theorie und Ideengeschichte. Ich äh, freue mich deshalb umso mehr, als hier sprechen zu dürfen und ich habe jetzt irgendwie am letzten Panel mit noch weniger Leuten gerechnet. Ähm, genau. Ja, der Titel, Luxemburg und Lenin im Streit, was bleibt, ähm, habe ich noch hinzugefügt, eine Kontroverse im Spiegel ihrer Rezeptionsgeschichte. Starten möchte ich mit einem Zitat von Leo Jogiches an einem Brief von Sophie Liebknecht im September 1918. Das sozialistische Russland sei zwar ein krüppeliges, aber immerhin doch unser Kind. Das Zitat des engen Weggefährten Rosa Luxemburgs verrät viel über die Perspektive, die, so möchte ich an dieser Stelle behaupten, beide, also Luxemburg und Jogiches, auf die russische Revolution hatten. Im Vordergrund stand der gemeinsame Kampf für den Sozialismus, das gemeinsame politische Projekt. Bei aller Kritik, überwog das Interesse Luxemburgs und der Spartakusführung am Gelingen der russischen Revolution. Was ist also das Trennende? Die drei Hauptpunkte der luxemburgischen Kritik aus dem Manuskript zur russischen Revolution seien hier zumindest noch mal kurz kursorisch genannt. Zum einen war es ähm, die, Frage, also die Bodenfrage, äh, Luxemburgs Kritik hier, dass die Bolschewiki das Land nicht kollektiviert, sondern als Privateigentum unter den Bauern aufgeteilt haben. Zweite, der zweite Kritikpunkt war der zur nationalen Unabhängigkeit bzw. zum Selbstbestimmungsrecht der Nationen. Bei der Frage wurde eine gewisse Sonderrolle Luxemburgs ersichtlich, ähm, die nationale Unabhängigkeitsbestrebungen als Stärkung der Konterrevolution betrachtete. Und der dritte Kritikpunkt, der der eigentlich der wird, der, der ist, der auch heutzutage noch äh, ja, lebhaft ähm, ähm, debattiert wird, äh, wenn man so sagen will, ist die Demokratiefrage oder die Frage des Terrors in der Revolution und hier natürlich vor allem die Auflösung der Konstitutionellen Versammlung, ähm, natürlich äh, bezogen auf, auf den Terror, auf die Gewalt und den Friedensvertrag von Prestitowsk. In der Forschung gibt es nun in erster Linie einen Streit darüber, inwieweit Luxemburgs Wirken und Denken mit dem der Bolschewiki im Allgemeinen und mit dem Wladimir Ilyich Lenins im Besonderen vereinbar ist. Schematisch ausgedrückt, Betont die eine Gruppe Luxemburgs Nähe den, zu den Bolschewiki, während die andere Gruppe Luxemburgs Unvereinbarkeit mit ihnen herausstellt. Ein zentraler Bezugspunkt dieser Kontroverse, wie gesagt, dient Luxemburgs zeitlebens nicht veröffentlichtes Manuskript zur Russischen Revolution. Meine These wäre, dass die dogmatische Entgegenstellung, um Wolfgang Abendbrot's Worte zu verwenden, in zweierlei Hinsicht verkehrt ist. Zum einen irren diejenigen, die eine generelle Unvereinbarkeit Luxemburgs mit den Bolschewiki konstatieren und zum anderen irren auch diejenigen, die die vermeintliche Kehrtwende Luxemburgs im Kontext der deutschen Novemberrevolution überbetonen, in sie in die Reihen, äh, um sie in die Reihen der Bolschewiki zurückzuholen. Zugespitzt formuliert: Luxemburg und Lenin standen stets auf der gleichen Seite der Bar Barrikade, wo selbstverständlich kritisch solidarisch gestritten werden musste. Um diese Kontroverse zu verstehen, müssen wir uns den historischen Bedingungen bewusst sein, unter denen diese Kontroverse ausgetragen wurde und weiterhin wird. Diese Kontroverse, anders ausgedrückt, ist nur im Spiegel ihrer Rezeptionsgeschichte zu verstehen. Es geht darum, wieder historisch zu denken, wie Oskar Neck 1973 anmahnte. Das heißt, Lenin und Luxemburg in den gesellschaftlichen und historischen Verhältnissen zu verorten, in denen sie zu arbeiten und zu denken gezwungen waren. Es muss aber nicht nur das Denken von Luxemburg und Lenin historisiert werden, sondern ebenfalls das konflikthafte Denken über Luxemburg und Lenin. Im Folgenden werde ich daher etwas länger auf die Debatte um Luxemburgs Manuskript Anfang der 1920er Jahre innerhalb der radikalen Linken in Deutschland eingehen, bevor ich kursorisch die Rezeptionen der BRD und DDR beschreibe. Anschließend wird es darum gehen, sich der historischen Bedingungen bewusst zu werden, unter denen, die sich Kontroverse weiterhin vollzieht, und nach dem relevanten Kern der luxemburgischen Kritik für heutige emanzipative Bewegungen zu fragen. Das Manuskript wurde erst Ende 1921 posthum von Paul Levy veröffentlicht, nachdem man ihn aus der KPD ausgeschlossen hatte. Levy stellt äh, dieser Veröffentlichung ein sehr, sehr langes Vorwort äh, lang, was ich glaube eigentlich den eigentlichen Text Luxemburgs äh, zahlenmäßig überschreitet äh, und das auch nicht vollständig ist, sondern 1928 nochmal neu publiziert wird. Die Vorgeschichte des Manuskripts ist verbunden mit dem Artikel Luxemburg, die russische Tragödie, der bereits im September 1918 in den Spartakusbriefen veröffentlicht wurde, jedoch mit einer Fußnote von den Herausgebern. Und in dieser Fußnote stand, Zitat, Der Artikel spricht Befürchtungen aus, die auch in unseren Kreisen vielfach vorhanden sind, Befürchtungen, die aus der objektiven Lage der Bolschewiki nicht aus ihrem subjektiven Verhalten entspringen. Wir bringen den Artikel vornehmlich wegen seiner Schlussfolgerung, ohne die deutsche Revolution keine Rettung der russischen Revolution. Keine Hoffnung für den Sozialismus in diesem Weltkriege. Es bleibt nur die eine Lösung, der Massenaufstand des deutschen Proletariats. Zitat Ende. Luxemburg beschwerte sich über die Anmerkung in einem Brief an Ernst Mayer, einem Redaktionsmitglied der Spartakusbriefe und späterem KPD-Vorsitzenden, und kündigte an, an einer weiteren Veröffentlichung zu arbeiten. Paul Levy fuhr daraufhin, also nachdem Ernst Mayer ihn darum bat, ins Gefängnis nach Breslau, wo Luxemburg zu der Zeit noch in Haft saß, und überzeugte sie davon, diesen Text nicht zu veröffentlichen. Genau, jetzt nun Levis Ankündigung Ende 1921, halt, äh, dieser Veröffentlichung löste gegen Ende 1921 eine heftige Kontroverse innerhalb der radikalen deutschen Linken aus. Und ist eine Debatte, die jetzt nach den Veröffentlichungen von äh, Jörn ähm, ja nochmal in einem neuen Licht äh, erscheint und äh, die ich mir auf jeden Fall noch mal genauer anschauen müsste für die Ausarbeitung des Beitrags. In diesem Rahmen, also in dieser Kontroverse da in der radikalen deutschen Linken, stellte Clara Zetkin die Behauptung auf, Luxemburg hätte ihre Kritik an der bolschewistischen Politik nach ihrer Freilassung aus dem Gefängnis am 8. November weitgehend aufgegeben und deshalb eine Veröffentlichung des Manuskripts gar nicht gewollt. Es war auch die Rede von einem Verrat durch Paul Levy und es gibt verschiedene Berichte von Leuten, die von einer Wende Luxemburg sprechen, aber es gibt eben auch wiederum Berichte von anderen Leuten, die ihre kontinuierliche Kritik an den Bolschewiki betonen. Und unter anderem Zetkin schrieb daraufhin ihr Buch um Rosa Luxemburgs Stellung zur russischen Revolution 1922, äh, wo sie auch ein Exemplar an Lenin schickte. Und dieser reagierte in den Notizen eines Publizisten, seine letztere größte Schrift vor der Erkrankung und dann auch äh, seinem Tod 1924, ähm, wo er schreibt, Zitat, Paul Levy will sich jetzt bei der Bourgeoisie dadurch besonders verdient machen, dass er gerade diejenigen Werte Rosa Luxemburgs neu herausgibt, in denen sie Unrecht hatte. Und dann kommen diese ganzen Rosa-Luxemburg-Irte und dann Irte, Irte. Sie irrte in ihren Gefängnisschriften von 1918, wobei sie selbst beim Verlassen des Gefängnisses Ende 1918 und Anfang 1919 ihre Fehler zum großen Teil korrigierte, aber trotz all dieser ihrer Fehler war sie und bleibt sie ein Adler. Zitat Ende. Genau, die Debatte in Russland, das soll zumindest hier noch kurz angedeutet werden, wurde primär bestimmt durch die Konstruktion des Leninismus, durch Stalin in einer Vorlesung von 1924, wo ich jetzt argumentieren würde, dass eigentlich der Luxemburgismus, dieser Begriff, eigentlich äh, die negative Kehrseite des Leninismus, also eine Abweichung dieser, ja, als äh, Fundament gegossenen Lehre des Leninismus ist, den ähm, es so eigentlich meines Erachtens nicht gab. Und das Manuskript zur russischen Revolution, es wird nicht verwundern, wurde in der Sozi Sowjetunion auch äh, nie veröffentlicht. Hermann Weber beschreibt wiederum in seinem Buch von 1969 die Stalinisierung der KPD in der Periode von 1924 bis 1929. Und anders ist die Aussage der damaligen KPD-Führerin Ruth Fischer gar nicht zu verstehen, die 1924 die Thesen Luxemburgs als sisyphilus erzählen diffamierte. Genau, jetzt noch ganz kurz zur Konzep äh, Rezeption in der BD äh, BAD und DDR, die ich auch in dem Beitrag dann nochmal äh, ausführlicher schildern sollte. Also wir hatten natürlich in, ähm, äh, ja, in der Zwischenkriegszeit eher eine Pause der Rezeption äh, und ähm, ja, Paul Fröhlich veröffentlichte dann 1939 in Paris sein Buch Rosa Luxemburg, Gedanken und Tat. Äh, für Iving Fetcher die erste seriöse Publikation zu Luxemburg, die jedoch erst nach Kriegsende 1949 dann auch in Deutschland erschien. Genau, die Rezeption in der BRD startete eigentlich erst Ende der 60er Jahre. Also 1966 wurden die drei Bände ihrer politischen Schriften von Ossip Flechtheim äh, veröffentlicht. Äh, Peter Nettel bringt die wohl bekannteste Luxemburg-Biografie 1967 heraus. Und genau, vielleicht allgemein lässt sich sagen, dass vor allem durch die 68er-Bewegung es einen, einen Anstieg der Rezeption gab, der Luxemburg-Rezeption. Äh, und Luxemburg in linken Debatten meist als Beispiel eines demokratischen Sozialismus gegen den real existierenden Sozialismus in der Sowjetunion in Stellung gebracht wurde, also eigentlich als eine Art dritter Weg. Die Rezeption in der DDR wiederum war ja, anders geprägt. Ähm, der damalige SED-Chefideologe Fred Oelsner schrieb 1951 eigens ein Buch gegen den Luxemburgismus. Er unterschied zwischen dem kämpferischen Leben auf der einen Seite und dem fehlerhaften System auf der anderen Seite. Damit war die Leitlinie für die SED-Einschätzung gefunden. Die Person wurde gerühmt, deren Ideen verdammt. Annalise Laschitzer berichtete 1991, dass sie und einige ihrer SED-Kollegen in den 60er Jahren zwar ein neues, <lacht> neues Luxemburg-Bild schaffen wollten, aber darauf verzichteten, zum Luxemburgismus Stellung zu nehmen. Da sagt sie, Zitat, da Fehlerdiskussionen grundsätzlich unerwünscht waren, unterbunden und im speziellen Fall Rosa-Luxemburg-Rezeption direkt untersagt wurde, ließen wir uns auf diese Unterlassungssünde ein. Zitat Ende. Die dogmatische Entgegenstellung von Luxemburg und Lenin kann somit begriffen werden als bestimmt durch die politischen Auseinandersetzungen der jeweiligen Zeit, wo es sicherlich um viel ging, aber eigentlich weniger um Luxemburg und Lenin. Es wäre doch falsch anzunehmen, dass durch den Fall des Eisernen Vorhangs fortan leidenschaftslos über diese Kontroverse nachgedacht werden könnte. Erik Hopsbaum stellte 1996 die auf die russische Revolution bezogene Frage, ob jemals die abschließende Geschichte darüber geschrieben werden kann, damit der Parteinahme im Kalten Krieg verbundene Emotionen und Leidenschaften noch nicht verschwunden seien. Nach 1990 kamen neue hinzu. Dennoch ist es heute vielleicht möglich, leidenschaftsloser über diese Debatte zu denken. Von Bedeutung ist an dieser Stelle noch Thomas Kuczynskis Aussage über das Problem jedes Geschichtsbildes. Zitat wir betrachten alle Geschichte retrospektiv und unterliegen damit der Gefahr, historische Prozesse allein vom Ergebnis her zu beurteilen. Aber die Geschichte ist ein Feld realer Möglichkeiten und welche dieser Möglichkeiten Wirklichkeit erlangt, steht keineswegs von vornherein fest. Zitat Ende. Für Lenin und Luxemburg lag die internationale Revolution im Bereich des Möglichen. Beide waren sich durchaus bewusst, dass die russische Revolution nur dauerhaft erfolgreich sein würde, wenn es eine sozialistische Revolution in Deutschland gäbe. Lenin hat, hat diese stets erwartet, wie aus seiner Korrespondenz mit dem russischen Botschafter Joffe ersichtlich wird, der Lebenseuphorie jedoch stets bremste. Doch plötzlich war sie da, die Deutsche Novemberrevolution, und so lag auch die Rettung der russischen Revolution im Feld realer Möglichkeiten. Spätestens im Zuge der Deutschen Novemberrevolution habe Luxemburg sich von ihrer Kritik an den Bolschewiki verabschiedet, heißt es. In der Schrift und später im KPD-Programm, was will der Spartakusbund, Sowie wie der Rede zum Gründungsparteitag der KPD nimmt Luxemburg tatsächlich in manchen Fragen eine andere Position ein. Hier jetzt noch nochmal kurz die Rit Rückbindung an die drei Felder ihrer Kritik von Beginn meines Vortrages. Also zur Bauanfrage. Wir finden bei ähm, dem KPD-Programm, bei den geforderten Maßnahmen der Revolution, dass zumindest bäuerlich äh, Kleinbetriebe von der Enteignung ausgenommen wurden bis zum freiwilligen Anschluss an die sozialistische Genossenschaft, also dass zumindest in der Frage hier anscheinend äh, Zugeständnisse gemacht wurden. Die Frage der nationalen Unme Unabhängigkeit wird meines Erachtens in diesen Schriften nicht thematisiert, und ich finde, es ist mehr als fraglich, ob Luxemburg ihre Position in dieser Frage geändert hat. Der vermeintliche Wandel Luxemburgs wird dann auch eher in der Frage der Demokratie ausgemacht. Luxemburg fordert nun nicht mehr die Einberufung der Nationalversammlung, sondern alle macht den Räten. Mit der Regierung Eberhard Scheidemann sei keine Nationalversammlung zu machen, sondern das wäre ein Verrat am Sozialismus. Sie nahm auch erneut explizit Stellung zur Gewaltfrage. Das Zitat hatten wir jetzt irgendwie die Tage auch schon. Also die proletarische Revolution verabscheut den Meuchelmord. Und dennoch sei Gewalt ein legitimes politisches, ja sogar notwendiges Mittel zur Niederhaltung der Konterrevolution, aber eben auch nur dazu. Diese partielle Befürwortung der Gewalt und die Losung »Alle macht den Räten« stünde für Luxemburgs linistisch autoritäre Wende und einem Bruch mit ihrem Manuskript zur russischen Revolution. Was das Manuskript angeht, bin ich geneigt, Peter Nettels These zu folgen, der das Manuskript als Darstellung einer idealen Revolution bezeichnet hat, die wie so oft bei Luxemburg in Form eines kritischen Dialogs, in diesem Fall eines Dialogs mit der bolschewistischen Oktoberrevolution, abgefasst wurde. Das Ideal ist für Luxemburg freilich ein praxisanleitendes Ideal, aber eben kein Dogma, das wie eine Schablone, die Strategie und den Plan vorgibt. Es bedarf vielmehr der konkreten und dauerhaften Analyse der geschichtlichen Vorgänge und Kräfteverhältnisse, wie Luxemburg es in ihrer Rede zum Gründungsparteitag der KPD getan hat. Was bedeutet es nun für die Frage, was bleibt? Bezogen auf die Kontroverse zwischen Lenin und Luxemburg. Die Frage nach der Demokratie ist bei Luxemburg trotz der Forderung, alle macht den Räten nicht verloren gegangen, sondern wird in Was will der Spartakusbund erneut bekräftigt. Es ist meiner, meines Erachtens daher ja eine irrige Annahme, Luxemburg hätte zentrale Position im Zuge der Novemberrevolution revidiert. Sondern für Luxemburg gilt vielmehr weiterhin, Zitat: Das Wesen der sozialistischen Gesellschaft besteht darin, dass die große arbeitende Masse aufhört, eine regierte Masse zu sein, vielmehr das ganze politische und wirtschaftliche Leben selbst lenkt, äh, lebt und in bewusster freier Selbstbestiftung lenkt. Die ökonomische und politische Selbstbestimmung kann der Arbeiterklasse jedoch nicht aufgezwungen werden, da gibt es für Luxemburg keinen Zweifel. Zitat Die nackten Dekrete oberster Revolutionsbehörden über die Sozialisierung sind allein ein leeres Wort, nur die Arbeiterschaft kann das Wort durch eigene Tat zum Fleiche machen. Und dann weiter, die Befreiung der Arbeiterklasse muss das Werk der Arbeiterklasse selbst sein. Zitat Ende. Luxemburg vertritt hier ein basisdemokratisches Demokratiekonzept, das sowohl auf dem politischen wie wirtschaftlichen Bereich in Form einer Rede Demokratie konz konzeptionalisiert ist. Für sie, wie für Lenin, ist diese Form von Demokratie, also die proletarische Demokratie, um ein Vielfaches demokratischer als die bürgerliche. Zitat auch nochmal von Luxemburg. Nicht wo der Lohnsklave neben dem Kapitalisten, der Landproletarier neben dem Junker an verlogener Gleichheit sitzen, um über Lebensfragen parlamentarisch zu debattieren. Dort, wo die millionenköpfige Proletariermasse die ganze Staatsgewalt mit ihrer schwierigen Faust ergreift, wie der Gott Thor seinen Hammer, den herrschenden Klassen aufs Haupt zu schmettern. Dort allein ist die Demokratie, die kein Volksbetrug ist. Und so würde ich auch weiter argumentieren, dass es eben gerade dieser Punkt ist, also dieser Demokrat, dass dieser, anders, <lacht> Ich würde argumentieren, dass es gerade die Relevanz Demokratie Theoretischer Natur ist, die Luxemburg auch heute noch für emanzipative Bewegungen geben kann und es in dem Beitrag darauf ankommen würde, das Demokratiekonzept nicht nur bei Luxemburg, sondern auch bei Lenin genauer herauszuarbeiten in den Schriften weil ich auch glaube, dass man da etwas genauer sein muss und das in vielen Auseinandersetzungen und Beiträgen, ähm, vor allem Lenin im Prinzip, ja, er wird reduziert auf seine Schriften in was tun und, äh, und ja, da hört es dann meistens auch schon auf und dass man da nicht weit kommt, äh, ist die eine Sache und natürlich dann auch unterscheiden zu müssen, okay, was hat Lenin irgendwie theoretisch geschrieben und was ist denn auch in der Praxis in der Revolution passiert, also da muss man einfach Ebenen auch ähm, auseinanderhalten. Also jetzt nochmal abschließend, was bleibt, ist das Projekt eines demokratischen Sozialismus, aber gleichzeitig der Zwang, dies unter den konkreten historischen Bedingungen zu tun, die heute ganz andere sind als vor 100 Jahren und auch vor 100 Jahren in Russland und Deutschland grundverschieden waren. Es gilt also ganz im Sinne Marxens, der am 18. Brümer schrieb, Zitat, die Menschen machen ihre eigene Geschichte, aber sie machen sie nicht aus freien Stücken, nicht unter selbstgewählten, sondern unter unmittelbar vorgefundenen, gegebenen und überlieferten Umständen. Vielen Dank. Gracias. <laughs>